0: Goedemorgen. Ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met goede Leliekes. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Oei, ochtendtumeur, slaap je nee, gewoon? Nee, nee, nee. nee. Oh, ik ben al gaan wandelen buiten en alles. Nee, nee. Ik ben altijd heel gelukkig als ik aan de kust ben.
0: Echt. Ja, een deel van jouw jeugd passeert ook uh, aan de kust, hè?
1: Ja, ja. Wij kwamen vroeger... Uh, maar dat was in Heijs dat wij met vakantie gingen. Maar in deze streek natuurlijk... Ik, uh, ik ben veel in Middelkerk geweest en ik ben daar ooit tot Miss België gekroond. Ah, het casino dus ik, hier een beetje verder. Ja. Ja. Dus ik moet zeggen, toen ik daar straks op het strand en ik zag in de verte het casino liggen, dat ik zeg, och ja, weet je
0: nog. Terug naar uh, 1986. Ah, ja, daar gaan we het uiteraard ook over hebben. Hè, ja, dat was ik
1: dus ik kon het maar net zo goed meteen opbichten.
0: Radio 2. De
2: Rotonde met Christel van Dijk.
0: Mijn gast aan de ontbijttafel is Goedele Liekes. Je hebt ooit gezegd, Goedele, eigenlijk zou je als mens moeten proberen te leven met het idee dat je nog maar één jaar te leven hebt.
1: Ja, ik heb dat eigenlijk deze week nog tegen iemand gezegd, omdat mensen zeggen vaak als er zoiets ergs gebeurt in de omgeving, God, daar moet je niet aan denken. Dat is eigenlijk niet waar. Na mijn gevoel moet je daar juist wel aan denken en beseffen dat, dat je nu en hier moet leven en dat niet alles. In het later, later, later. Nu, in alle eerlijkheid, ik maak mij daar ook schuldig
0: aan. Hè. Ik zeg ook vaak later, later. Oh ja, want jij werkt zo hard. Je moet zoveel, ja. dingen, zoveel dingen combineren. Dus jij moet wel een aantal dingen uitstellen naar later, denk ik. Hè?
1: Ja, maar misschien juist daarom dat ik mij daar zo van bewust ben. En dat ik mij daar ook... Ik ben mij daar aan het proberen want te overtuigen om daar toch meer naar, naar het nu te leven. Ik heb mij heel goed voorgenomen om dit jaar... Uh, ja, de dingen te doen die ik graag doe, wat ik voor een groot deel sowieso altijd al gedaan heb, maar toch ook een aantal zaken af te stoten die ik ook wel graag doe, maar die, die te veel zijn gewoon. Mm -hmm. Ik voel dat, dat ik te veel op mijn tandvlees ga lopen anders.
0: Maar heb je tijd genoeg om na te denken over beslissingen? Omdat er zoveel op jou afkomt, je moet zoveel doen... En dan Oeh, moet je dat is mooi gesteld, beslissen. die
1: vraag. Want dat is misschien, ik stel me heel vaak die vraag, waarom doe ik zoveel zaken? Maar laat ons eerlijk zijn, Christel, er komen zoveel toffe dingen op mij af. Wie zegt er nu nee tegen een programma in Engeland? Wie zegt er nu nee? Dus, dus je moet tegen heel, heel leuke dingen nee zeggen. Maar al die leuke dingen samen maken wel dat het ontzettend druk is en dat eigenlijk het geheel niet meer zo heel, heel leuk is. Uh -huh. Dus zou ik moeten de kracht en de sterkte vinden om toch ook tegen een aantal, een aantal van die plezante dingen ertussen uit te halen en te zorgen dat ik... ...ja, ook meer kan genieten dan toch ook van die paar dingen die ik dan wel doe. We gaan
0: de keuzes die jij gemaakt hebt in jouw leven is overlopen, de afslagen... Ach, ik ben zo slecht in keuzes maken. Is het waar? Ja. je ik heb er nog ik... thans heel veel gemaakt. Maar goed, we gaan ze straks even overlopen. Niet allemaal, want het zijn er gewoon veel ja, te veel. veel. Hè? Zo is het, hè. Maar we gaan eerst even uh, iets aan jouw Wikipedia-pagina doen... De Wikipedia-pagina, uiteraard, op het internet. En daar lees we me onder meer dit.
2: Goede Maria Gertrude Liekes, haar schoot 21 januari 1963, is een Vlaams psycholoog en seksuoloog. De voormalige Miss België en thans Goodwill-ambassadeur van de VN is bekend van haar televisiewerk, waar ze makkelijk praat en laat praten over ongemakkelijke onderwerpen.
0: Ja, dat is een deel van jouw Wikipedia-pagina. Maar ja, het gaat eigenlijk over de periode dat je bekend was of geworden bent. Maar je bent ook uiteraard een heel gewoon meisje geweest uh, een tiener.
1: Uh, in In gijende Dijk. <laughs> Hoewel... Zo ik gewoon... ben nog een heel gewoon
0: meisje, hè? <laughs> maar toch niet zo gewoon, denk ik. Want we hebben jouw Wikipedia-pagina een beetje aangepast. Han Koeken heeft daarvoor gezorgd.
2: Goede Liekens is geboren te Aarschot op 21 januari 1963 als middelste van vijf dochters. Als sandwichkind leerde ze duidelijk haar mannetje staan klasgenoot en jeugdvriendin Hilde Verbrugge onthuld.
1: Sowieso was de rebel van de klas, de plezante van de klas en die van alles uitstak.
2: Ann Wouters, een andere klasgenoot, bevestigt dit volmondig.
1: Recht uit, recht aan. Ze dreef wel, wel spreken in de klas. En als ze met niet akkoord was, dan stak ze haar vinger wel
2: omhoog en dan zei ze wel haar gedacht. Dat was eigenlijk een heel eerlijk persoon. De rechtuit- en felgebekte Goedelen was ook populair. Niet enkel op school, maar ook in de jeugdbeweging vergaarden ze een meute vriendinnen rond zich. De Klik Liekens was berucht om haar gyro-streken. Verklapt haar één jaar oudere zus aan. Bijvoorbeeld nachtelijke avonturen als stiekem gaan zwemmen. ...of iemand opsluiten op de toiletten. Avontuurlijke Goedelen was geen doetje, maar een leidersfiguur. Ook bij haar favoriete hobby was het de merkenweedszus aan. Goedelen en ik hebben ook altijd uh, samen gevoetbald... ...in een meisjesploeg in een jeugdhuis van Begeinendijk. En dan was zij de spits en ik de verdediger. Een haantje de voorste dus. Ook op gebied van mode gaf Goedelen haar omgeving soms het nakijken. Terwijl wij allemaal
1: nog in een jeans en een blauwe t-shirt rondliepen... ...kwam Goedelen altijd al met iets speciaals naar buiten... Voor met een fel geruite broek of een, een lange wollen pull En dan dachten wij allemaal: oh jee. Hoe durft ze daar nu mee buiten komen?
2: Ook haar jeugdvriendin Hilde Verbrugge keek soms raar op van Goedeles vestimentaire strapatsen.
1: Goedelen die kwam dan op een dag aan in school met een knaloranje skinny jeans.
2: Zo. Moeder en vader Liekens probeerden het tij nog te keren door Goedelen op internaat te steken bij de nonnetjes. En daar was het allerminst modebewust, getuigde aan Wouters. een van moesten we
1: niet dragen, wij moesten een schort dragen. Zo'n lelijke bruine schort. Dat je van achter moest
2: toeknopen, ja, met twee zakken. En niet alleen Alleen de kledingsvoorschriften waren streng. Ja, het was heel streng, hè, want we moesten ze morgens nog op ons knieën bieden voor ons bed. Maar de heer Jezus zou Goedelen niet in het kareel kunnen houden. Integendeel. Goedelen studeerde met succes psychologie en seksuologie. En nog tijdens haar studies werd ze de mooiste vrouw van België. En zoals het de Miss België betaamt, ambieerde ze een carrière in de media. And the rest is history. Een
0: stukje jeugd dat passeert. <laughs> Skinny oranje jeans. Hè? Ja, ja,
1: ja, het was van dat geel oranje, inderdaad. Maar dat zijn van die dingen waar je zelf niet bij stilstaat. Maar die wel opgevallen zijn. Ja, blij ja. Ja. Maar
0: het zat er van in het begin in. Hè, zo, je was een leiderstipje, rechtuit, je had een, gro een grote mond. Ik heb
1: wel altijd een heel groot rechtvaardigheidsgevoel gehad. En dat is eigenlijk raar. Maar ik denk dat ik dat van mijn moeder... Want mijn moeder is heel sociaal geëngageerd. En, en voorzitter van de vrouwengilden en, en dat soort dingen altijd... En, en ik weet dat ik in de lagere school al een staking heb georganiseerd, een zitstaking op de speelplaats, omdat de turnjuffrouw zich heel gemeen gedroeg naar, naar een meisje bij ons in de klas, een zwaarlijvig meisje, een beetje die niet over de bok kon. En die werd eigenlijk echt iedere keer voor schut gezet. En toen heb ik uit, uit een soort vrevel toch een staking georganiseerd. Ik was negen jaar oud. Negen jaar oud? Ah, ja, ja. Mm -hmm. dus, dus dat, dat is een, een raar aangeboren iets, toch?
0: Mm -hmm. En dat, die lijn heb je doorgetrokken?
1: Ja, daar, ik kan nog altijd heel slecht tegen onrechtvaardigheid... Wat ook wel maakt, en als een heel irritante eigenschap, vooral voor mijzelf, maar ook wel voor de buitenwereld, dat je een soort wereldverbeteraar bent. Hè?
0: Geboren worden, goed en ik, is als de allereerste afslag in het leven. Een afslag um, die we niet te kiezen hebben. En jij weet als geen ander uiteraard door jouw werk voor de Verenigde Naties hoe belangrijk de plek is waar je het levenslicht ziet. Ja,
1: en dan gaat het nog niet alleen over, over de plek op deze aardkloot, maar ook... Op welk, in welk gezin. Want je kan ook in onze maatschappij natuurlijk in een kansarm gezin terechtkomen. Hè. Kijk naar Prins Laurent-Garm. Iedereen <lacht> zit op die mensen en zijn kap. Maar de komt wel uit een kansarm gezin. Doen weinig familiale warmte en zo. Mm -hmm. maar, maar natuurlijk, ja, als ik voor de, voor de UN op pad ga, daarom dat ik mijn kinderen al een paar keer meegenomen heb. Ja, dan besef je maar zo heftig, hoe. hoe Hoeveel geluk je gewoon al hebt, waar heb je dan aan te danken dat je hier geboren wordt en niet in Sierra Leone, om maar direct een van de slechtste plaatsen op te noemen? En dan nog in een warm gezin? Zoals en dan jouw Ook in dit geval, een, denk ja. ik
0: toch, hè? Vijf dochters.
1: Ja, ik kom uit een heel tof, warm, doorsnee gezinnetje. In die zin, ja, vijf meisjes. Vader gaat uit werken, smiddags met je fietsje naar huis fietsen. En mama heeft warm eten klaar. En in de zomer één keer op vakantie aan de kust hier. En, en,
0: ja. Zeg, Zeggen vijf meisjes, was dat toch nog wachten op een zoon die dat dan toch niet we, we hebben daar wel altijd nog een
1: beetje van gedroomd. Ja, we zeiden, er moet nog een broertje komen. Maar op het geboortekaartje, ze gaat kwaad zijn, dan zeg, dat zegt mijn jongste zus, op ons schreeuwt haar geboortekaartje, daar stond op weer een meisje. Elk kerstfeest haalt ze dat boven. Ja, op mijn geboortekaartje? Weet je, dus dat was eigenlijk wel een beetje duidelijk van ja, oké, okay, we gaan er maar eens mee stoppen.
0: Hoewel jullie geen echte meisjes meisjes waren. Hè?
1: Nee, de mannen van Liekjes, noemden ze ons in het dorp. En, en dat was ook ons huis grensde aan een bos. En eigenlijk liep onze tuin daarin over. Een deel van de tuin was ook dat bos. Dus wij beschouwden dat als ons bos. En de jongens of whoever uit de straat die het durfde om in dat bos te gaan spelen daarachter, die moesten wel langs ons passeren, letterlijk en soms figuurlijk. En dan moesten ze toegang betalen met vlinders die ze gevangen hadden, of moesten ze ons over de beek helpen, of moesten ze helpen een, een brug timmeren, mm -hmm. boomhutten en. en een soort vlot. Hoe vaak we geprobeerd hebben om een vlot te maken. En dat lukt maar nooit. Hè. Bij jongens ging dat altijd perfect. En wij lagen iedere keer in dat water met onze mooie witte kleertjes. Mm.
0: Dus daar heb je eigenlijk al geleerd hoe sterk vrouwen kunnen zijn.
1: Ja, uh, hè? de samenhorigheid ja. Maakt, maakt... Ik heb ook nooit, nooit uh, een emancipatiestrijd gevoerd of moeten voeren. Dat was zo'n grote vanzelfsprekendheid. Mijn moeder was dan wel huismoeder maar tegelijkertijd een hele sterke vrouw en die besliste in het huishouden net zoveel als mijn vader waar uh, financieel, hè, waar, welke dingen we wel en niet aankochten. Ik weet zelfs, mijn vader kwam soms thuis van het werk en dan zei hij tegen mijn moeder fietst maar even tot bij je zus, want ja, heel een dag met die vijf hier. En dan deed hij de vaten en het huis verder aan de kant zetten en... Mm -hmm. En ik dacht dat alle mannen zo waren. Dat is natuurlijk...
0: <laughs> ja. Maar dan word je eigenlijk op een bepaald uit Dat warme we gezin weggetrokken. Of, dat klinkt nu wat dramatisch, maar je vliegt of je gaat op internaat. Ja. Heb je je daar eenzaam gevoeld?
1: Ik heb me daar heel eenzaam gevoeld. En tegelijkertijd heel veel samenhorigheid. Hè? Want Anne, die je net hoorde, Wouters, Wouter zat ook op internaten. Die, die mensen hadden thuis een winkel. en, en die, hadden ook, die waren ook met vijf meisjes. Bij ons thuis was dat meer zo uit het idee... Mijn ouders hadden ook op internaat gezeten. Uit het idee van ja de goede, degelijke katholieke opvoeding. Zo. Daar worden een fijn meisje. Ja, ik vond dat toch... En heeft je dat als kind, als kind veranderd? Hm, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, achteraf gezien... Wat, de, wat het effect daarvan geweest is. Maar ik... ik ik kan heel goed nog dat gevoel oproepen dat ik op die speelplaats stond en dat ik, als het zo lente begon te worden, dat was allemaal steen en beton. En, en ja, je hoort net, ik ik, leefde, ik ben opgegroeid in een bos, bij wijze van spreken. Dus dat was heel letterlijk koud, kil, stenen, een, een, ja... En dan ook qua, qua menselijke warmte. Je had natuurlijk die vriendschap onder elkaar heel erg. En, en te streng voor mij. Ik kon daar niet. Ik kon daar niet aardig. morgens op je knieën, naast het bed, drie weesje groetjes naar onze vader. Dan, voordat je mocht ontbijten, naar de studie. En dan naar de refter, eten allemaal in een rijtje naast elkaar. Had je nog niks mogen zeggen tegen elkaar, hè. Dus, dus dat was voor mij net iets te veel in het lijntje lopen. Ja, dat, mm -hmm. euh, dat lukte niet.
0: Goed, eens, na jouw middelbaar onderwijs besluit je naar de universiteit te gaan. Was dat in jullie gezin een vanzelfsprekendheid?
1: Wij zijn wel heel erg euh, gestimuleerd geweest altijd om te studeren. En altijd van, ja, studeren is belangrijk. Omdat mijn ouders ook gestudeerd hadden. En dat, in hun tijd was dat zeker niet evident... Maar, ik zeg daar direct maar bij, het was wel mijn moeder met name, die was ervan overtuigd, als meisje is er één topcarrière en dat is in het onderwijs of als verpleegster. Want, ja, als verpleegster kon je, ja, dat is een beetje dat zorgende, de Florence Nightingale, die wij allemaal als vrouw moeten zijn. En het onderwijs was helemaal top mm. en in haar... Familie was dat ook zo. Dat was ook een familie van mensen uit onderwijs. Want als vrouw kon je dan alle schoolvakanties bij je kinderen zijn. Maar je hebt dat pad niet gekozen. Je hebt voor psychologie gekozen. Ja,
0: en... Vond me dat dan geen vreemde keuze?
1: De, eigenlijk was de vreemdste keuze het idee dat ik naar Brussel, naar de universiteit ging. Want ik woonde natuurlijk, ja, afkomstig uit Begeinendijk, bij zijn. Dat was Leuven. Mm -hmm. Maar juist, om die reden moest ik natuurlijk naar Brussel, want ik zag ons madder al drie keer per week mijn kom soep aan de deur staan. Dus ik dacht, maar mij niet gezien. Dus ik ben dan naar Brussel gegaan, wat achteraf een heel goede keuze was, want de psychologie in Brussel is een heel medische psychologie. Terwijl dat in Leuven destijds, Heel, dat was zo rorschachttesten. Zo, zo vlekken, heel psychoanalytisch gericht. Dus ik heb heel medische richting gedaan, waardoor ik achteraf heel makkelijk in de seksologie, wat aan faculteit geneeskunde is, door kon stromen. Was dat een grote stap? Het... Ja, dat was naar... gigantisch. Ja. Oh my god. Dat... Wow, wat, die... Het eerste jaar daar liep ik daar ook verloren. Je komt uit een, ja, ik, voel, ik vind dat zo moeilijk om te vertellen omdat ik zie ook hoe anders het bijvoorbeeld nu met mijn kinderen is. Dat zijn kinderen, dat zijn mensen van de wereld. Ik had nog niks gezien of meegemaakt of gehoord. Ik kom uit een dorpje. Maar
0: waarom en... wil je dan toch die stap ja, zoeken? Want je ik... had even goed. Dat is, ik, ik weet, weet dat je...
1: niet. Dat zit daarin. Dat was toch een soort avontuur zoeken. Een soort de wereld verkennen. Ik heb... Heel, heel graag. Ik had me ingeschreven om een jaar naar de States te gaan. Dat was toen zo'n uitwisselingsprogramma. Ik was geselecteerd, ik mocht gaan. Dat kon op het laatste moment niet doorgaan, omdat er een recessie in de States was. En dus die gastgezinnen massaal stopten, niet meer wilden meewerken. En toen moest ik ineens beslissen ook om naar de universiteit te gaan. Dus ik had wel die drang om uit te breken. Ik zal het maar zo zeggen. Um en de keuze voor psychologie, ja, ik ben er wel van overtuigd dat dat een heel, een heel goed vak is, dat daar... Ik vind het spijtig dat we daar in onze maatschappij, zeker in Vlaanderen, niet voldoende mee doen. Dat we daar niet mee rekenen... Met die
0: seksologie
1: bedoel je? Nee, ja, ook, maar dan in de brede... Want de mensen denken dan... Ah, seksologie, dat gaat over de seks en over de daad. En over, maar in de brede zin van het woord, in, in de zin van, van seksualiteit en relaties, en leren praten en, en leren zien van... Tja, waarom reageer ik hier zo heftig op als partner? Wat doet dat met mij? Weet je, dat soort introspectie, een beetje zelfinzicht... Daar is ...zijn wij in Vlaanderen natuurlijk, om het zacht uit te drukken, niet echt goed in.
0: Uh, in die tijd dat jij dat bent gaan studeren, uh, hoedelen, werd er toch nog... ...met een zekere schroom over seksualiteit gesproken. Ja, nu hè? nog, hè. Ja, maar jij bent de dingen expliciet gaan benoemen, maar toch ook, dat ging toch ook niet van dag op dag, hè?
1: Nee, dat was ook niet evident. Ik heb dat ook moeten leren. En... Ik doe dat nu nog als ik zo ergens seksuele opvoeding ga geven, of dat ik zeg. Okay, weet je wat, die woorden zijn ook moeilijk. Maar let's get on with it. En dan laat ons tien keer het woord penis zeggen. En je moet dat eens proberen. Als je dat tien keer luidop zegt, hè, dan is dat een tiende keer pff, even, is dat een stuk van zijn lading kwijt. En dan kan je daar al makkelijker over praten. En dus bij mij, doordat ik dat zo vaak moet doen. Ja, is dat een stuk zijn lading kwijt en praat ik daar makkelijker over? Maar datzelfde bij een gynaecoloog of bij een uroloog. Mm -hmm. Die zegt ook niet daar beneden. Laat ons eens kijken. Daar beneden bedoelt hij dan nu een dikke teen of wat? <laughs> dus ik bedoel, maar die moeten ook een heel direct en duidelijk taalgebruik gebruiken. En bij mij is het dan nog zo, omdat ik veel in de voorlichtingen zo zit, dat je woorden moet gebruiken. Ja, ik, ik, Frenulum, uh, wat is dat? Ja, dat is dat huidtoompje, waarmee de vooruit aan de eik. Dus, dus dat soort, je moet ook leren woordenschat gebruiken die voor iedereen verstaanbaar is. Mm -hmm. En dat is een beetje mijn specialiteit geworden,
0: toch? Ja, tot uh, zelfs in Engeland toe, hè, ja. waar je sekslessen moet gaan geven. Dat is nog iets dat ik nog altijd niet begrijp. Dat ze in Engeland een Vlaamse seksuoloog nodig dus hebben. Misschien,
1: Christel, denk ik wel zo heel ja, goed. Alicht, alicht, ja, allicht ook. Ja, ik weet ook niet hoe dat gegroeid of ontstaan is. Ze hebben mij gevraagd en, en ik heb daar ik heb in eerste instantie... Ook omdat ik het zelf niet begreep en zelfs niet geloofde, want ik heb op die mails niet geantwoord. Dus die mensen hebben vier mails gestuurd van zeg... Uh, we would like to make a TV program... Huh? TV-programma met mij, yeah, right. Ik dacht, maar hier zijn ze met mijn voeten aan het spelen. Die sukkels van Jonas en van Geel en zo, die gaan mij er hier niet in lappen. Hè? Ik dacht, echt dat het een soort verborgen cameraprogramma was. Mm -hmm. Dus ik heb daar niet op geantwoord op die mail. En toen zijn ze via een Belgische connectie... Ze, ja, ze, die mensen contacteren ons. Klopt die mailadres nog wel? Want jij antwoordt niet. Toen dacht ik, ah, misschien zou het dan toch wel waar zijn.
0: Goede liek is als je bekijkt wat voor gevolgen het gehad heeft. Is Het waarschijnlijk een van de meest belangrijke keuzes die je hebt gemaakt in jouw leven. Maar ik vind het tegelijkertijd ook de meest vreemde, de, de meest atypische beslissing die je ooit genomen hebt.
1: De misverkiezing.
0: Ja. Als, als ik daar achteraf
1: op terugkijk, is dat inderdaad een, een heel ingrijpend iets geweest qua effect. Uh, mijn zus had mij ingeschreven... Ik, had, ik kende geen enkele mis van voor mij. Dat was toen... Die zijn
0: ja, ook niet bekend, die missen voor jou. Nee,
1: en, en daar werd ook nauwelijks over geschreven. Daar, de, ik denk dat dat allemaal en zo dat bestond allemaal niet. Dus dat was een heel andere tijdsgeest. Er komt een brief thuis. Mijn zus had mij ingeschreven. Eigenlijk vanuit het idee een hele mooie foto die haar, een vriend van haar toen gemaakt had op het huwelijk van mijn andere zus. Zo van, wauw, wij hebben hier de mooiste foto. Wij gaan hier winnen. En, en enfin, daar dan ingerold. Maar ja, ik, doe, ik beslis wel om daar naartoe te gaan. Ik doe die een brief open en zij zit te gibberen in de zetel. En wij gaan daar wel samen naartoe.
0: Maar we zijn ongeveer van dezelfde leeftijd goedelen. Uh, ik heb niet de indruk of. Dat wij in die tijd, ik zelf toch niet, mijn vriendinnen ook niet, wij waren ons niet bewust van onze vrouwelijkheid.
1: Nee, wij zijn daar naartoe gegaan, naar het Astoria Hotel in Brussel. Dat was al een hele belevenis. Op die brief stond dat je, moest toekomen, dat je een badpak moest meebrengen. Ja, ik had een, een Speedo bij, zo'n blauw wit lijntje hierop, want dat was voor ons een badpak. Dus inderdaad, niet die vrouwelijkheid, maar dan denk ik toch dat Christel een beetje aan onze achtergrond lag. Want ik kwam daartoe in het hotel en daar waren meisjes die wel heel goed bewust waren van hun vrouwelijkheid. Die prachtige glitterbadpakjes met hoge uitsnedes. En ik stond daar met mijn speedoken tussen. vond jij
0: jezelf mooi toen?
1: Nee, nee, nee. En daarom ook... Niemand heeft dat ook, die, die twintig andere meisjes... Niemand heeft toen ook dacht dat ik dat zou winnen. Ik was een beetje de vreemde eend in de bijt. Ik was nooit model geweest. Ik, ik wist ook niet hoe ik mij moest schminken. En, en zij deden dat dan voor mij, dus dat was wel heel plezant. Zo van, kom, we gaan je een keer optutten, want toen loopte er hier weer bij. Uh, zij leende kleding aan mij, dus ik was echt zo'n beetje... Ja, echt een vreemde eend in de bijt. Maar omdat ik ook niet het gevoel had van ik ben mooi genoeg om hier aan mee te doen, ging ik dat overcompenseren door mijn uitleg. Mm -hmm altijd ben ik ervan overtuigd geweest dat ik dat gewonnen heb op mijn, op mijn babbel, veel meer dan op mijn uiterlijk.
0: Het is moeilijk om te zeggen natuurlijk, als je erop terugkijkt, van zou ik dat opnieuw doen? Ik zou dat
1: zeker opnieuw doen. Niet in deze tijdgeest, omdat nu ja, Miss verkiezingen bedoel dat is ook niet meer zo nodig. Toen was dat een van de enige manieren om uit te breken uit... uit uit dat dorpsken, ik kan het niet anders zeggen. Ik was zoals een kikker die in die dat wat het dorp was. En ik was daar toch wel de queen kikker. En ineens, door die misverkiezing, kon ik uit over de rand van die Emmer kijken. En daar was nog een hele zee voor in te gaan zwemmen. Het gaf, je, het gaf je eigenlijk... Wat de jeugd nu aan mogelijkheden heeft van Erasmus... En wat we gisteren aan het vertellen waren... Van, pff, mijn kinderen, dat, dat trekt van het één dorp naar het land naar het andere. Ja, bij ons was, dat, was daar geen enkele mogelijkheid toe. En die misverkiezing heeft mij wel die mogelijkheid gegeven. En heeft mij de mogelijkheid gegeven om de dingen waar ik goed in was verder te ontwikkelen... ...en daar iets mee te doen. Mm -hmm. En dat, dat was anders nooit mogelijk geweest. Ik, had, ik was weliswaar eens waar, uh, seksuoloog geworden, misschien. Dat weet ik zelfs niet. Ja, dat zal wel. Um, en dan had ik ergens een, een job gedaan, maar dan had ik misschien niet... ...die job gedaan zoals ik dat nu doe om die boodschap mm -hmm. naar buiten te brengen. Dus eigenlijk is dat een, een soort... ...heeft mij dat de mogelijkheid gegeven, ja, om, om mijn talenten te ontwikkelen. En mijn talent lag niet... In, de, in de, de schoonheid. Dus ik ben ook nooit nadien die modellenwereld ingetrokken. Dat ging ook niet. Ik heb een paar keer moeten de modeshow lopen. Dat was echt hilarisch. Hoezo? Ik kon daar niet tegen. Pas op, want ik zie u al lachen. denken dat ik niet in die kleren kon. Dat ging perfect. Hè, Christel, maar... Nee, daar heb ik het niet over. Maar... Nee, Weet je wat het ergste was? Ik kon niet zwijgen. Ik liep op die catwalk... En ik was tegen de mensen die, naast, die daarnaast zaten... Ja, dat zit hier wel goed, maar ik moest een beetje trekken om dat ritsje, maar zuur. je, dat zit hier... Ja, dat broekje, echt waar, dan dat is... Dus ik was al constant aan het babbelen tegen die mensen, terwijl een model, hè, die, moet je zo, die mogen zelfs niet lachen. Ik voelde mij ook, ik ben daar te verlegen voor. Hè. Ik durf niet op het podium komen. Hè. Dat, dat geen... gelooft niemand, hè? Ja, het is nog dan zo. Televisie, geen probleem. Maar als er publiek bij zit, begint het al, al wat moeilijker te worden. Maar zo in een zaal het podium oplopen. Dan heb ik goede namen allemaal. Oh, ik sterf duizend doden. Echt waar.
0: Goed een jaar nadat je Miss België geworden bent, kwam je al op televisie in Nederland dan nog wel. Wij We keken naar op, hè. In de jaren tachtig, VTM bestond toen nog niet. 1987 nee. ben jij begonnen in Nederland. Ongelooflijk ja. toch 25 jaar. Maar wat het hele leuke daaraan was is Achteraf gezien natuurlijk
1: is dat die Hollanders dat natuurlijk heel serieus namen. En dat die mij heel intensief dus op interviewcursus hebben gestuurd. Bij, uh, bij de NOS was dat toen, werd dat gegeven. Samen met mensen die... Ik heb daar in het klasje gezeten. Met echt grote namen. Met, met Robert en Brink. Ik weet niet, in Nederland zijn dat heel grote namen. Umberto, Umberto
0: Tan. En dan in 89 is het de start van VTM. En jij bent er eigenlijk vrij snel bij, samen met Urbanus en Werther van de Sarre. Uh, wie ben ik? En meer moet dat niet nee. zijn. En jij groeit op korte tijd uit tot echt een ster.
1: Ja, pas op. Dat, dat, daar zitten toch een paar uh, pieken en dalen nog tussen... Die, die mensen gelukkig vergeten zijn. Maar ik ben bijvoorbeeld... Na wie ben ik? Uh, een tijd lang op non-actief gezet door VTM omdat de vraag was toen gesteld of ik omroepster wilde worden. En dat zag ik niet zitten. Ik vond dat niet passen bij mij. En dan was er de vraag voor een talkshow gesteld. En dan moest ik die maken met een bepaald productiehuis. Maar ik had toen een, een man die bij een ander productiehuis werkte. Dus ik wilde dat, want ik keek uiteraard op naar mijn man. Dus ik dan nou... ben
0: jij drie jaar eigenlijk een beetje uit de picture voilà. geweest. Het voilà. omdat omdat ik... was een vrijwillige keuze dan toch?
1: Nee, dat was een beetje een koppige keuze, omdat ik nu één, geen omroepster wilde worden en twee, niet bij dat specifieke productiehuis een talkshow wilde gaan opstarten, omdat ik die wilde maken met het productiebedrijf en met name met mijn man toen. Ik zeg, ja, ik wil intensief met hem samenwerken, want uiteraard was ik ervan overtuigd dat hij dat beter zou kunnen dan wie ook. Dus dat, en dan, ik dacht dat dat een dreigement was. Van, ja, maar als ik het niet met die doet dan gaat het niet door. Ik zeg, ja, dan gaat het niet door. Hè. en Dus voilà, het ging niet door. Natuurlijk, achteraf gezien, dan na, na die drie jaar eh, mocht ik dat wel. Ik denk, dan ben ik terug in, dan ben ik in Nederland ook radio en zo gaan maken. En, en heb ik daar weer heel veel bij geleerd. En dan na zoveel jaar was ze dan toch of was het weer een andere directie, zeker. En dan was het toch ineens het idee van, goed, mag dan toch die talkshow gaan doen met het productiehuis van haar man.
0: Maar heb je ooit gedacht, van, nu is het echt afgelopen. Ja. Ik heb hier uh, een beetje te koppig geweest en, 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 en het is gedaan.
1: Ja, nee, nooit vanuit een, een negatief gevoel. Maar wel van, oké, okay, nu ga ik weer een andere job doen. Je uh, maar... vond dat niet zo erg? Nee, nee. Ik, ik, uh, daar zijn zoveel toffe jobs te doen vanuit mijn, vanuit mijn vak. Ik had ondertussen een diploma in psychologie en seksologie. Ik kon therapieën gaan geven. Ik heb dat toen ook trouwens een hele tijd gedaan. Ik zal dat waarschijnlijk ook wel met zijn momenten erg gevonden hebben, denk maar. Maar dat was nooit vanuit een dramatisch gevoel van oei, oei, nu is dat hier gedaan. Ik heb heel veel
0: nagedacht over jouw leven. Goedelen de voorbije dagen.
1: Ai, ja, en... Ga de geit mij dan
0: eens uitleggen. Ja, want ik... Ik, ik, <laughs> ik weet het niet. Had je meer status gehad, denk je, als je voor VRT had gekozen?
1: Ja, dat is zeker zo. Dat is heel makkelijk. Maar ik heb die kans gehad, meer dan eens. Ze hebben mij ooit gevraagd om de zevende dag te presenteren. Um, ze hebben mij ooit... Ja, ik had een contract klaar liggen toen met mee om de overstap te maken. Uh, dus, dus ja, ik heb die keuze gehad. Maar moet het daarvoor doen? Dat is niks makkelijker dan alleen maar voor status kiezen. Had ik dat gedaan, dan had ik nooit de, de, de kracht gehad die ik nu heb... Als wij bij de UN alleen maar voor status kiezen, ja, dan gaat dat ergens in een torenje zitten en dan doet niemand nog het echte werk, het, het pionierswerk. Je moet, en dat hebben ze nu ook de jongens bij Woestijnvis gezien, je moet veel beter zijn in je vak om op een commerciële zender overeind te blijven. Hè.
0: Maar jouw contract lag klaar. Ja, ja, ja. En Waarom heb je dat niet gedaan?
1: Hij is daar toen weggegaan en heeft mij snel vlak voor het nieuwjaar nog gebeld, tekent dan niet, want ik heb andere plannen. En toen zijn wij dus uh, bij Sanoma gegaan, hè? Maar dat lag klaar. Ik heb die papieren nog, als je ze wilt zien. <lacht> heb ik daar spijt van? Nee, helemaal niet. Want ik zeg het, ik zou mij daar, ik zou een beetje een laffe... Ik vond dat heel tof, omdat wij grootse plannen hadden om dingen te gaan doen. Ik kan zelfs, maar dat ga ik misschien niet maar beter niet zeggen, welke programma's er klaar lagen die ik dan zou gaan maken. Die zeg ondertussen. Je toch maar? Nee, nee, nee. Die, die bestaan? Ja ja ja, 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 ja. Die dan ondertussen uh, gemaakt zijn ook. Maar ja, ja zouden dat doen voor de status? Nee, zo zit ik niet in elkaar. Daarvoor ben ik te veel uh, te rebels en te veel. Um, een strijder, te veel... Ja, daarvoor wil ik te veel iets veranderen in, een, in de maatschappij. Daarvoor wil ik te veel iets bijdragen. Zo.
0: De liefde, goedeliekjes. Ja? Ja, je kan er niet omheen. Zag ik toen naar dat Je kan kieken. er niet aan ontsnappen.
1: Ja, maar de liefde is een mooi onderwerp. Hè? Er is, een, denk ik, niks in het leven. Jawel, gezondheid is nog belangrijker. Mm -hmm. En dan de liefde.
0: Een vrouwenfamilie? Wanneer kwamen de eerste jongens in beeld bij jou? Ik was eigenlijk een laatbloeier.
1: laadbloeier. Ik weet dat ik een vriendje had toen ik veertien was. Kusgewijs, zo van ja, nu moet het maar eens gebeuren. Op de kermis zo. Maar voor de rest was ik een laadbloeier.
0: Je was achttien toen je ja. voor het eerst met iemand naar bed ging? Ja. Vond je dat een goede leeftijd? Ik vind leeftijd wat dat betreft totaal
1: bijkomstig. Ik vind de relatie waarin je zit uh, belangrijk. En ik heb dat ook zo geprobeerd aan mijn kinderen uit te leggen. Het, het feit dat je daarop voorbereid bent. Ik bedoel, als je er niet kan over praten, dan moet je er ook al niet aan beginnen. Dus dat vind ik heel belangrijk. Maar leeftijd er zijn mensen die op 14 in een goede stevige relatie zitten. Allee, ja, mentaal bedoel ik dan... Dus ik ben ook voorstander bijvoorbeeld om, om qua wet om die leeftijd te veranderen. Ik vind dat zo raar dat je ja, onder je 16 geen seks zou mogen hebben. Oh, jongens, Allee, er zijn er van 16 die, die er helemaal niet klaar voor zijn. En er zijn er die er mm. op hun veertien wel klaar voor zijn. Ik heb
0: geen boekhouding bijgehouden van al jouw vriendjes, goedelen, Dus wees gerust. Maar, op een, dag, maar. Hè, op een mooie dag ontmoet jij producer Chris Kokmarthe. En met hem neem je dan de beslissing om te trouwen in, in, in 96. Ja. Die stap wou je echt zetten trouwen. Die ring om je vinger, die verbindenis. Ja,
1: ja, wij waren daar toch ineens, was dat toch zo? Wij wilden ook aan kinderen beginnen. Dus dat was dan toch hoorde daarbij. Uh, ik had dat trouwen heel lang afgehouden, omdat ik ja, zo'n groot feest en, en, en ik had altijd zoiets van, ja maar veel vrouwen willen per se trouwen, omdat ze een dag de prinses willen zijn. Weet je, en, en dat zag ik niet zitten. Ik vond dat ik al genoeg de prinses was geweest. Ja, want je bent ook in het geheim getrouwd. Ja, ja, wel, ja, dus ik zag dat niet zitten om, om zo'n groot feest en dan de trappen af te komen dalen. En, en ik, ja, daar was ik te verlegen voor, echt. Ik heb, je gelooft je zegt, veel mensen geloven dat niet, maar je ja, te veel ogen op mij gericht dan op zo'n dag. Dus dat zou ik niet, niet gedurfd hebben. En dat was eigenlijk heel mooi, want wij, zo, wij zijn in Frankrijk gaan trouwen met de, de close familie. En het, is het is eigenlijk ongelooflijk dat ons dat gelukt is. Ik werkte toen toch ook in Nederland al. En wat, we hebben dan de dag nadien wel een foto rondgestuurd van kijk, wij zijn getrouwd. Rr, rr. Dus het was ook niet, de mensen mogen dat niet weten, want dat is uiteindelijk ook wel de bedoeling van een huwelijk, dat je een soort openlijk kiest voor elkaar. Maar ik vond het eigenlijk heel mooi gedaan.
0: Als je trouwt goed ligt, denk ik toch... Doe je dat met de bedoeling? Het is voor altijd. Ja, tuurlijk. Ja.
1: En wat dat betreft is dat natuurlijk een teleurstelling als je gaat scheiden. Want dat is nooit de bedoeling geweest. Terwijl, ik zeg daar ook altijd bij, omdat ik dat ook zo voel, ik, ben, ik heb niet het gevoel dat ik met de, fouten, met de verkeerde man ben getrouwd en dat ik met de verkeerde man kinderen heb gehad. Er is een reden waarom ik, ik ga daar niet over uitweiden. Ten slotte hebben wij samen kinderen waarom dat niet meer ging en waarom wij, uh, waarom wij er moesten mee ophouden. Maar ik heb niet het gevoel... Man, wat een gigantische
0: fout heb ik in gemaakt. Je zou die stap opnieuw gemaakt. zetten. Je zou met diezelfde man opnieuw trouwen en twee kinderen uh, maken.
1: Ja, dan, dat is natuurlijk nog een andere vraag. Wetende wat ik nu weet, um, dat is een moeilijke. Maar ik heb, daar niet, ik heb niet het gevoel dat ik daar een gigantische fout heb gemaakt. Helemaal niet.
0: Heeft die scheiding iets met jouw zelfvertrouwen gedaan op het gebied van liefde?
1: Nee, die scheiding niet. Nee, ik heb achteraf wel... wel uh, in een relatie meegemaakt die heel zwaar op mijn zelfvertrouwen heeft ingehakt, die, die, die mij eigenlijk bijna kapot heeft gemaakt, om het zo te zeggen. Waar ik ook professioneel trouwens, want dat is ook zo: als je in een relatie niet gelukkig bent, dan sputter je professioneel ook. Hè. Je hebt die, die, die landingsbaan nodig om te kunnen vliegen, alleen ik toch. Mm -hmm. Oh, onafhankelijke vrouw, haha. Ha, ha. Ik lag daar eens goed mee. Ik heb een partner nodig om, 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 ja, om mijn verhaal te kunnen doen. Iemand die, die mijn, mijn situatie kent, die mij daarin bijstaat. Die mij daar... Dus als je daar alleen staat, dan kan je ook professioneel niet vliegen. Elke nadeel heeft zijn voordelen. Dus je leert daar ook wel heel veel over. En, en het rare is natuurlijk dat je vanuit mijn vak... alleen komt aan, je hebt er zo Hoe kan ik nu daarin trappen? Hoe kan ik het nu niet gezien hebben? Hoe kan ik nu... Maar juist dat... En juist dat maakt het heel pijnlijk. Maar juist ik ben natuurlijk een heel dankbaar object om, om, om ja, een bepaalde... Dingen op bot te vieren. Die man is over
0: jouw emotionele grenzen gegaan, kan ik het zo zeggen?
1: Ja, en daarom niet bewust... Ja, zo kan je het zeggen. En daarom niet bewust van, die ga ik een keer eens... Maar, maar vanuit een, een persoonlijk probleem. Vanuit... Pff, sommige mensen zouden het misschien zelfs zeggen... Vanuit een, een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ik heb daar achteraf heel veel over gelezen en heel veel over geschreven ook. En, en dat zijn natuurlijk heel moeilijke situaties. Maar... Niemand doet dat opzettelijk. Hè? Dat, is, dat is het moeilijke daaraan. Dus die liefde was wel heel groot. Dat is beide het beide kanten? Moeilijke, ja, dus dat is het hele moeilijke daaraan.
0: En je bent daarin te ver gegaan, voor jezelf? Ik heb
1: mijzelf daarin te ver laten gaan, ja. ja ik heb dat ook veel te laat zelf ingezien.
0: Waar zitten dan met al je <lacht> ja. Ja. maar Ik vind het wel fijn om te horen dat iemand zoals jij dezelfde fouten kan maken dan andere vrouwen. Maar ja, maar ja, meer misschien zelfs nog. Spijtig genoeg. <lacht> ja. Ben je kwaad geweest op jezelf?
1: Um, ik had zelfs de kracht niet meer om kwaad te zijn. Je bent gewoon een, een, een los hoopje ellende. Zou het jou nog kunnen overkomen? Uh. Eigenlijk zag heel erg dat ik niet binnen de seconde nee roep. <lacht> want, want, want ik denk het niet. Ik denk het niet, maar ik weet het niet. Nee, ik weet het niet.
0: Kinderen goede leekes. hoe makkelijk was die beslissing? Dat is eigenlijk raar, want ik
1: ben nooit zo'n poedie woody woody moeder geweest die zo hè, over een kinderwagentje, van oh, hoe schattig, hoe deze en geen. En toch had ik op een bepaald moment een, een grote kinderwens. Dat ging niet van een leia dakje. Bij Merel heb ik, wat, heb ik inseminaties nodig gehad. Bij de tweede was ik ineens spontaan zwanger, waardoor ik ook al vier maanden zwanger was zonder dat ik het door
0: had. Dat is straf eigenlijk. Ja,
1: ja, dat hoor je dat komt vaker, zoiets, ja. Maar En dan bij meer, ja, ik was zwanger. En, en ook toen had ik dan nog niet zo van: oeh, ik had een bewegende vetrol. Maar ik had totaal niet iets met dat, dat ding in mijn buik, want dat was niks. En Dat is zo raar hoe de natuur dat geregeld heeft. Dat kind wordt geboren, ik heb die in mijn armen gepakt en ik heb die niet meer losgelaten. Die heeft in het moederhuis dag en nacht bij mij in bed gelegen. Nadien thuis dag en nacht bij mij, ik heb die niet meer losgelaten. En ze zeiden natuurlijk, ja, je gaat die te veel verwennen en zo. Wat ook gebeurd is. Die, allez, ik zeg dat dikwijls tegen haar. Zie je wel wat er van komt, Merel? Ik heb je te veel verwend, hè, van toen af aan. Ik ben... Uh, ik liep thuis door thuis Ik had zo'n draagzak gekocht. En die lag constant op mijn buik. Ook omdat ze anders... Die, die kon behoorlijk een beetje huilen, Merel. Die sliep heel moeilijk ook. Maar, maar hoe de natuur dat regelt dat je zoiets hebt... Kijk, nu, bij
0: mij. Ja, je... mm. En... Ja, dat is heel, heel, heel heftig toch. Zo. Maar je hebt het toch wel losgelaten op een bepaald moment, want je bent dan opnieuw gaan werken en even hard als voordien.
1: Ja, maar ik, toch, als ik daar nu op terugkijk, ik weet niet hoe ik dat deed, maar ik was veel beter georganiseerd naar mijn gevoel. Uh, het was natuurlijk ook een andere manier van werken. In het begin, toen Merel en, en Celeste, want ja, daar, daar zit maar iets meer dan een jaar tussen, toen die klein waren... Diede ik programma's weten, dat was zo een opnameweek. Dat uh, deden we drie, een, een dag opnemen, een dag terug. Redactie, opnemen, redactie. Dus, dus dat, dat was een heel heftige week. Maar daarna was ik dan bijvoorbeeld drie weken had ik wel vergaderingen en zo. Maar was ik er s'avonds en zelfs heel veel vergaderingen thuis. Ik heb thuis zitten vergaderen, terwijl ik borstvoeding gaf, met mijn rug naar de mensen, hè, want. <laughs> dat is, maar. maar ik heb toch het gevoel dat ik daar heel veel was. En als ik daar nu die filmpjes van zie... En, en, en een hele maand in de zomer op vakantie met die kinderen... En, en... Dus ja, ja, ik was daar toch wel heel veel ook mee bij en mee bezig. Veel meer... Ik had toen meer tijd dan nu. Ja, hij was jonger ook uiteraard. Meer energie waarschijnlijk ook. Ja, ja, ik denk toch ook dat, dat... Natuurlijk, ik werkte toen niet in het buitenland. Toen ben ik gestopt. Ik heb gewerkt in Nederland... Ik zeg altijd tot ik acht centimeter opening had, maar ik werkte toen ook in Nederland. De mensen denken dat ik nu in Nederland begonnen ben, maar ik heb gewerkt tot ik bevallen ben van Merel. En natuurlijk was het de bedoeling om terug te beginnen, maar ja, dat doe je niet meer. Je dat heb doet... je dan bewust
0: niet meer gedaan. Nee,
1: dus je, gaat niet, je laat zo'n babytje geen een nacht bij een oppas. Dat is raar, hè? Of raar, ja. Iedereen die moeder is zal zeggen, nee, natuurlijk niet. Maar voor ik bevallen Was, ging ik daarvan uit en ja, dat programma zou een eventjes stoppen en daarna terug beginnen. En uh, dat ging niet meer, ik kon dat kindje niet, uh, niet achterlaten. Dus toen ben ik in België uh, vol om bak beginnen werken. Mm -hmm. dus, dus je maakt dan toch wel keuzes in die zin, ja, dat je meer bij dat, die, die eigenlijk geen keuzes zijn, die zo vanzelfsprekend zijn. Hij zegt, hoe oh, heb ik dat ooit kunnen bedenken dat ik daarna terug in Nederland zou gaan werken? Dat gaat niet, hè.
0: Er is nog een derde meisje geweest, maar ja. dat meisje ben je verloren op, op acht maanden zwangerschap. Hè? Ja, zeven dus. maanden. Allee, ja, zeven maanden. Zeven ja. maanden. Dat speelt uiteindelijk fijn.
1: Ja, ja nee. nee. Wat, wat daar een rol in speelt, is dat ik haar gezien heb nadien. En dat je natuurlijk heel goed zag dat ze niet levensvatbaar was. En dat zal wel een groot verschil zijn... Dat was het begin van de zevende maand, terwijl acht maanden, dan heb je echt al. Dat was ja, echt een klein een barbiepopje, precies zo. Dus dat hielp in, in de verwerking ook. In het feit van ja, dat is, dat is een babytje dat niet levensvatbaar is. Ja. Maar ik ben de dokter die mij dat toen heeft aangeraden, toch heel dankbaar dat hij mij dat gezegd heeft. Van kijk, wil je haar zien? Nee, ik had echt zoiets van nee, nee. Want dat is te confronterend, denk je dan. En, en toch zou ik dat iedereen aanraden. Dat helpt bij, ja, bij, bij een soort rouwproces, verwerking, accepteren zelfs. Heel raar. Ik had dat, ook daar zit ik weer met mijn duurdiploma's. Ik had dat zelf nooit zo ingezien. Hetzelfde was toen, toen ze vaststellen van ja, dit is niet goed. Toen zei ik ja, dan blijf ik hier en dan. dan Weet je, dan moet ik hier nu bevallen. Hè. Uh, nee, nee, ga maar naar huis en kom over twee dagen en, en laat even. Ik had zoiets wel, dat vreselijk idee. En toch weten ze dat. Allez, dat chapeau, want ik zeg dan, ik heb vaak commentaar op hoe wij in België met emoties omgaan. En dan moet ik toch zeggen dat die dokters daar in Tuzet in Jette was dat toen, dat die daar zeer goed mee omgegaan zijn. Dat die mij daar eigenlijk heel goed bij geholpen hebben. Weet je wat het grote, het enorme voordeel, en daarom dat ik mezelf daar vrij makkelijk heb kunnen vrede meenemen? Ik, ik had twee gezonden, en die waren nog klein, hè, Merle en Celeste. En dat waren uh, doetjes en schatjes, dus ik had die twee in huis al. Ik had wel nadien zoiets van... Want ik had heel graag meer kinderen gehad, maar ik had wel zoiets gehad, lot niet meer tarten. Daar ga ik nu niet aan beginnen omdat die twee daar waren, dat was bijna... Goh, dat is een heel rare gedachte. Hè. Maar toch, ik had heel vaak ook het gedacht... Oké, okay, als dat dan de prijs is die ik heb moeten betalen, dan overkomt er mijn twee kinderen niks. Weet je, dat is zo van... Ik betaal dat om mijn, om mijn twee andere kinderen gezond te houden. Hoe raar dat je, je hersenen dat allemaal bedenken. Maar, maar als je dat meemaakt en je hebt nog geen kinderen, dat is natuurlijk nog iets heel anders, hè poeh. En dat spijt me dat ik nu maar twee kinderen heb, maar ja, je pakt een man die zelf kinderen al heeft en dan komt er zonen ook bij. Hè.
0: Ja. Zoals in jouw geval. Ja, ja. Je hebt er twee zonen bij, zeker? Drie zelfs. Of drie zonen. Ja. Hè? En wat voor zonen? Echt, ik weet niet
1: van knappe jongens.
0: Maar echt zo. Goedeliekens, je hebt ook altijd de keuze gemaakt voor engagement. Uh, jouw Goeie vriend Urbanus, die heeft daar enkele voorbeelden van.
3: Wel, zo de gedrevenheid die zij heeft uh, om de wereld te verbeteren... Hè, want ze zit ook bij de Verenigde Naties en zo een Amai, chapeau. En
0: dat respecteer je wel.
3: Ja, ja, ja. Want we hadden zo een keer iets gedaan met T-shirts... En uh, ik kreeg die opgestuurd omdat daar Urbanus figuurtjes op stonden van de strip. En ik vond dat nogal een Chinese deus. En ik vertelde naar dat... Ja, dus ik zeg, dat zijn toch geen kindjes van vier jaar die dat, dat er Kom, we pakken de vlier, we gaan naar China, we gaan dat daar bekijken. <lacht> nee, ga maar, <lacht> dat doe ik niet. Maar echt, zo is die. Er was hier in de buurt zo een asiel voor, uh, voor, voor verstoten kippen. Kippen die uit een legbatterij komen, die moeten dan normaal naar het slachthuis. Maar je kunt die ook adopteren. En uh, William Goedelen had op dat moment kie kiekjes nodig... En, uh, zij kunnen me daar zo niet bezorgen. Ik bezorgen Zeg, ja, ik heb er hier zo van die half bloten die, 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 die beesten zitten zo op elkaar gepakt In een legbatterij, die zijn half geplukt En uh, ik was die dan gaan dragen En uh, ja, dan moest, oh, daar gaan we een foto van maken hè, In de tuin En dan uh, hadden we ons eigen zo Omdat die kiekes zo geschalodderd waren Hadden we ons eigen ook zo op die foto gezet Met een tand uit uh, een dik oog gewoon om die kippen op hun gemak te stellen. Hè. Want die kiekes gingen zich toch onder een beetje gegeneerd voelen, naast zo'n een schoon madame. En daarmee heb ik haar zo een beetje toegetakeld op die foto. En ik denk dat in dat asielcentrum die foto daar natuurlijk ergens zakt of zeker op hun site.
0: Jullie zien er geweldig uit. We zetten de foto op onze Facebook. Is dat? Oh, ja, oh, my God. Ja, ja, ja. Dat is iets wat je van je mama geërfd hebt, hè? Dat, uh, ja. dat engagement.
1: Ja, hè? absoluut. Mijn moeder, en, en het is dat ze nu, ze is 85, maar die, die, zelfs nu nog, was ze weer van het weekend, ja, maar bij ziekenzorg, ga ze daar koffie inschenken op haar 85ste. Oh ja,
0: gehandicap te ja. reizen naar Loertes ja, naar, naar, en, en zo. Ja. En
1: zo en, en natuurlijk, ik heb het ongelooflijke geluk gehad dat ik voor de UN, als Goodwill Ambassador mocht, hè, dat sinds 2000... En toen was dat in België nog niet zo hip. En in, nu zijn er zoveel mensen die op een of andere manier met het goede doel bezig zijn, maar toen was dat... Ja, dat was eigenlijk
0: nieuw, bijna. Ja. Ja, dat is eigenlijk raar, als ik daarbij stilsta. Maar je hebt dat eigenlijk van jongs af aan ook. Hè? Je schreef bijvoorbeeld in het blad van het jeugdhuis ja. en dat waren al sociaal bewogen stukken.
1: Ja, er waren stukken over, over Amnesty International en zo. En, en, en dat, ja, of, of over... Ja, psychologie toch ook wel de kracht van vergeven en, en het verschil tussen vergeven en vergeten en dat soort zaken. Dus toch wel een beetje tantenon. Oei, die gaan dan niet graag horen, de nonnen bij ons op school. Maar wat wij voor de UN doen... Ik zit bij UNFPA, dat is het bevolkingsfonds, en wij zijn heel veel bezig... Dat is natuurlijk ook in mijn vakgebied. Dat gaat over family planning, de keuze die je maakt, hoeveel kinderen wil ik en met welke spreiding. We hebben daar tegenwoordig de middelen voor. Als je gelooft in God of in Allah, die hebben ons de wetenschap gegeven om voorboedsmiddelen te kunnen bedenken. Dus laat ons die gebruiken, zodat elk kind gewenst kind is. En, en dat is bijvoorbeeld een van onze hoofdboodschappen. Uh, veilig moederschap. Elke minuut sterft er in de wereld een vrouw aan de gevolgen van een zwangerschap. Elke minuut. Kun je je voorstellen, de tijd dat wij hier zitten. En, en natuurlijk, seksuele voorlichting is een heel, heel belangrijk iets van, in, van wat ik doe met UNFPA. Dus, ja, als ik in, in Afghanistan, ben zeven, acht keer in Afghanistan geweest om seksuele opvoeding te geven. Uh, in Afrika, dat is zo... Verrijkend voor mijzelf kan het niet anders zeggen om daar dat soort dingen te gaan doen. Maar heb je de indruk dat je daar een steen kan verleggen? Oh ja, absoluut. absoluut. Oeh, Als ik zie, niet ik op... op ja. Ik denk ik zelf, naar, naar de bekendheid daaromtrend in Vlaanderen, wat ik in een tijd met sterke vrouwen gedaan heb, de programma's die dan nadien ook bij VRT zijn voortgegaan in de vorm van, van wat uh, hoe heet dat, over geboortes en zo. Dus die, die programma's hebben toen toch wel iets teweeggebracht. gebracht. Um, dat, maar wat wij met UNFPA... Maar jongens, dat is gigantisch en dat is zo mooi om te zien... Hoe je eigenlijk, en dat hoeft niet allemaal ontzettend veel geld te kosten, maar bijvoorbeeld tegen vrouwenbesnijdenis, hoe we daar grote successen oogsten... Als je tenminste de juiste aanpak hebt van en, 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 en is zowel de, de, de wettelijke, het wettelijke verbod, maar ja, in ergens stam in Ethiopië aan de grens, gaan ze daar, trekken ze daar niks van aan. Dus dan moet je die oude wijzen in zo'n dorp gaan overtuigen. Je moet seksuele opvoeding in die scholen geven. En je moet, en dat is een heel belangrijke, de, de vrouwen die die besnijdenissen gingen uitvoeren, die moet je heropleiden, zodat die vroedvrouw bijvoorbeeld kunnen worden, zodat die dus toch nog status hebben. Wel nog een rondtrekkende job, zoals ze vroeger deden, trokken die rond om besnijdenis te gaan uitvoeren. Nu doen die hetzelfde om uh, bevallingen te gaan uitvoeren. Dus die hebben die status, die hebben hun job en die zijn er ondertussen mee van overtuigd dat die besnijdenissen voor niks goed zijn. Wel in tegendeel, hè, want we weten hoeveel slachtoffers dat dat per jaar maakt.
0: Hoe kom je terug van die reizen? Want je uh, zit heel veel in Afrika, toch?
1: Ja. Nou, ik kom aan die reizen terug, niet van... Oh, het is allemaal zo komer en kwel. Nee, wel in tegendeel van... Wauw, we kunnen zoveel doen, laat ons nog meer doen. En, en dat, dat heb ik eigenlijk. Als ik nu iets zou nog willen doen, is het toch ook iets meer nog in die richting. Daar... Als je ziet bijvoorbeeld het effect van seksuele opvoeding op zo'n gemeenschap, dat is onvoorstelbaar. Wat je daar kan teweegbrengen door gewoon een goede, degelijke seksuele opvoeding, uh, mm -hmm. relationele opvoeding... Wij geven in Oeganda met UNFPA uh, opvoeding aan mannen. Die dan, maar, hey, want je hebt natuurlijk een beetje die, die, die cultuur nog van macho en, en, en hoe, die mannen, hoe je die mannen kan betrekken bij, bij het opvoeden van kindjes... En, en, en dat is zo dank die mannen zijn daar heel dankbaar voor. Dus daar zijn zoveel plezante dingen te doen. Je moet eens meegaan.
0: Ah, wel? Ja, misschien moeten we dat eens doen. See, maar hoe dat je het ook draait of keert, beste Goedele, honderd jaar geleden had je toch een tante Nonneke geweest. Ja. Heel zeker van ergens in Afrika. Absoluut, ja.
1: Ik weet niet of de congregatie daar zo gelukkig zou mee geweest met elk facet van mijn gedrag, maar absoluut.
0: De allerlaatste afslag al goedeliekjes. Dat is ook een afslag waar jij niet onderuit kan... Zoals niemand van ons uiteraard... Dat is doodgaan.
1: Ik ben eigenlijk niet zo... Goh, dat durf ik... Ben ik bang van de dood? Ik wil niet doodgaan. Hè? Ik vind het leven zo leuk... Uh, ik zeg dat altijd tegen mijn kinderen, die zitten mij altijd zo... Ja, mama, maar dat is toch niks voor oude vrouwen als jij die blauwe nagelak. Weet je, dat soort dingen... Ik zeg, ja, schat, ik wil doodgaan, hè? dan wordt u mama niet oud. Hè? Dat is, want het is dat. Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Uh... Maar we kunnen zeggen dat jij al over de helft zit, hè? Uh, ja, dat zal toch maar een juiste zijn. Toch? Is waar? Ja. Ik kom goed. uit een heel sterk geslacht. Tot spijt van wie het benijdt, zijn ze van mij niet vanaf. Mijn vader is 86, mijn moeder 85. Die mensen fietsen, wandelen, zorgen voor de kleinkinderen, zetten hun kerstboom op. Mijn vader schildert zijn garage helemaal. Dus... Dat komt toch direct niet goed uh, uh, voor die die willen dat ik er snel tussenuit knijp. Dus als er niks eigenaardig gebeurt, dan, dan ben ik misschien net over de helft. Ja, als dat nog eens zo'n helft is, nee, dat zou oneerlijk zijn. Dat is te gulzig.
0: Maar het is niks dat jouw schrik aanjaagt? Ik,
1: ik, het lijkt mij vreselijk om je kinderen te moeten achterlaten. Net zoals het mij vreselijk lijkt om je ouders te verliezen. Maar tegelijkertijd beseffen: ja, ik wil mijn ouders ook niet die pijn aan doen van een kind, of als ik nu eerst sterf, ja, dan hoef ik niet de pijn te zien van mijn ouders te verliezen. Maar ja, je weet dat je ouders daar heel veel pijn van gaan hebben. Dus dat is zo'n zo iets waar je je misschien maar moet met troosten op dat moment. Um... Dus ik, ik denk dat dood zijn geen, geen zeer doet en dat je daar niet van afziet en niet in het helle vuur en de hele uh, rimram. Zelfs ik niet. <laughs> zelfs ik ga niet in het helle vuur en in de helle branden. Maar, maar, maar ja, ik leef te graag natuurlijk. En tegelijkertijd voel ik me daar heel vaak schuldig over. Want wat ik allemaal gekregen heb van het leven, ik heb het zo gulzig. Veel gekregen en genomen. En, en ik heb eigenlijk drie levens tegelijk geleefd. Dus eigenlijk ben ik al 150. Als je alles optelt. Maar dan dan hoef je ik vind je
0: toch niet schuldig om te voelen. Het is een keuze die je zelf gemaakt hebt. Hè? Je hebt alle kansen ja, je... die je gekregen hebt. Dus, ja, maar je
1: krijgt ze toch maar, hè, die kansen. Of je verdient. En je krijgt ook de, de, de capaciteiten om die keuzes te kunnen maken. Dus ik, ja. Zie je, ik zo, 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 stel dat ik nog eens zo'n vijftig jaar... Alleen, ik heb zoveel leuke dingen mogen doen. Niemand in Vlaanderen heeft zoveel mooie programma's mogen maken als ik. Dat is echt zo, zoek ze maar. Die zoveel jaren in dat vak is meegedraaid en meegegaan. En nu nog daar dan dat staartje van het buitenland aan. In Engeland, in Nederland. Um, ja, dus qua carrière en qua... qua Dingen die je daarvoor
0: terugkrijgt, respecten en... Ja, fantastisch toch. Dus als je op het einde gaat terugkijken, zal het met een gevoel van dankbaarheid zijn?
1: Ja, uh, um, ik denk dat ik... Absoluut. En ik, ik zeg dat ook altijd. Dat mogen ze als titel of als, als grafschrift... Ze ligt hier tegen haar goesting. Maar ik heb dat iets te vaak in de pers gezegd, waardoor Steve, de kleine schmicht, die tekst ook op zijn graf heeft laten zetten. Steve Stevaert. ja. Je, ja. ja.
0: ja als, dus. Dat is een verschrikkelijke manier waarmee jij geconfronteerd bent, hè, met afscheid nemen en, en, en dood. Hè.
1: Ja, en, en wij zeggen altijd, van, toen Steve is weggegaan, want dat was natuurlijk een beetje zo, en, en dat is ook zijn keuze geweest, dus, dus ik ga daar verder uh, niet over uitweiden, maar moeten wij ons daar maar bij neerleggen. Maar ik bedoel maar, ja, dat hoop ik, dat ik dat niet moet meemaken, dat ik hoe diep moet je zitten als je zo'n keuze maakt? En ik heb, maak dan tegelijkertijd de bedenking... Wij zijn in België... Ja, zitten we in de top drie altijd van het aantal zelfmoorden. Misschien moeten we daar toch eens even bij stilstaan, hè, hoe dat zou komen. En, en misschien moeten we toch eens iets meer... Ja, leren over emoties praten. Leren uh, naar onszelf te kijken. Uh, iets minder belang hechten aan... aan Uiterlijke wijsheden en iets meer aan de emotionele intelligentie.
0: Maar als we dan even kijken naar de achterblijvers, Goedelen. Wat doet zoiets met de, de mensen die, die achterblijven?
1: Ja, maar wat iedereen, of de meeste mensen die uit het leven stappen, zijn er op dat moment van overtuigd dat dat voor de achterblijvers alleen maar beter is. Dat ze die daar een plezier mee doen. En dat was bij Steve niet anders. Alle ellende is voorbij als ik er niet meer ben. Ook voor mijn nabestaan en voor, voor, voor mijn vrienden en voor heel mijn, mijn, mijn kring, zeg maar. Ik ga die dat besparen. En dat is toch de gedachte die, die bij de meeste van die mensen overheerst. Samen met het, het idee natuurlijk. Van, van, en dan is voor mij ook de ellende voorbij. Mm. Heb je met een schuldgevoel
0: gezeten achteraf?
1: Um, ja, ja, tuurlijk, ja. Tegelijkertijd beseffen dat ik daar waarschijnlijk toch niks had kunnen. Jawel, ik, ja, ik had misschien wel meer kunnen doen, ik weet het niet. Nou. Ja, ik heb daar veel mee hem over gepraat. En, en, uh, um, ja. ja, misschien had ik wel meer kunnen doen, ja, ik weet dat niet. Ja, dat is... Ik denk dat iedereen in zijn omgeving dat wel, wel... Toch zeker die, want hij had het tegen een aantal mensen gezegd. Met name tegen de vrouwen in zijn omgeving. Die, we hebben daar met een paar achteraf over gepraat. Wat het raar is, want de mannen waar hij zelfs de weken daarvoor nog mee gaan eten was, die wisten blijkbaar van niks. En dan had hij toch tegen de vrouwen verteld en hij daarover zei ik... Maar, nou, ja... Ik weet dat niet. Dat zou ik nog als psycholoog moeten weten. Ik denk dat we, veel, um, dat we veel sneller moeten ingrijpen als we daar iets willen aan veranderen. En dat je ook maatschappelijk gezien... Weet je hoe hard wij zijn voor elkaar? Hoe gemeen en hoe hard. Kijk eens naar de sociale media. Hoe, hoe, hoe hard we elkaar afmaken en... en dat is overal zo, hè? in alle landen. Maar Vlaanderen, in Vlaanderen zijn mensen heel zuur aan het worden. Heel, uh... Dus ik denk dat dat ook allemaal maatschappelijk meespeelt. Dat krijg ik op mijn eentje niet veranderd, natuurlijk. Mm
0: -hmm.
1: Ik kan wel gaan bekijken, ja, is dat de juiste medicatie die je neemt? En, en, en stop daar niet zomaar plots mee en doe dat dit en doe dat zo. En... Maar dat zijn allemaal labmiddeltjes. Terwijl heel essentieel het feit dat wij zo, nogmaals zo, wat ik al 15 jaar overal roep, laat ons. Nee, die emoties zijn wel belangrijk. Nee, dat is niet minder waardig om daar programma's over te maken. Nee, dat is niet minder waardig om mensen die emotionele intelligentie bij te brengen. Dat stuk. Onze geestesgezondheidszorg. Allee, dat is één, één ellende in Vlaanderen, die geestesgezondheidszorg. Dus ik bedoel maar, als we dat willen vermijden, dan zullen we toch eens grondig moeten durven nadenken. Je
0: hebt nog werk voor de boeg. Ja. Nog, zijn nog extra van mij ik 53 van jaar erbij. <laughs> <laughs> Teken maar. Goederelikjes, na het verleden toch nog even vooruitkijken, hè. In Vlaanderen zien wij jou niet meer? Of zo goed als niet meer? Maar je hoort kom, me kom, toch, dat is ja, al maar... genoeg, misschien al te veel. <laughs> maar komt daar verandering in? Uh,
1: ik vind het eigenlijk een beetje grappig dat ze dat altijd vragen, want ik moet eerlijk zeggen, ik merk nu dat het heel belastend is wel om veel weg te zijn. Maar wij zijn in Vlaanderen een beetje navelstaardig, zo van, ja, die werkt in Engeland, maar eigenlijk wil je toch liever in Vlaanderen werken. Ja, dat is eigenlijk nou, een beetje een rare vraag wat dat betreft. Is, want ik kan niet alles tegelijk doen. En ik zeg niet dat ik niet in Vlaanderen wil werken. Maar, maar,
0: maar je ja, blijft voorlopig ik... in Engeland werken. En, misschien en in Nederland, Duitsland. Vooral, en Duitsland komt er misschien ook nog aan. Ja,
1: maar dan moet ik eerst mijn Duits een beetje. Dan moet ik bij Jean-Marie Faf eerst een beetje beter mijn Duits gaan leren. In
0: Australië?
1: Australië heb ik vorig jaar onhold gezet. Omdat ik dan niet samen met Engeland kon doen. En al goed, want ja, ik heb zo'n ontzettend druk najaar achter de rug dat ik voel dat ik nu een paar maanden een beetje rustiger aan moet doen. toch? Mm. Want anders, ja, ik heb er al een keer meegemaakt, dat ik er bijna onderdoor ging.
0: Dat wil ik niet meer. Daar ben ik te oud voor geworden. En je moet er nog 50 jaar bovenop doen. Ja, voilà. Ja, voilà. Goed, ik vond het heel fijn dat je tijd gemaakt hebt. Dat ja, ik druk, vond het heel erg. Ik heb tijd te... gemaakt ja. voor de rotonde. Ik vind dat... Uh... Ongelooflijk fijn en heel eer ook.
1: Maar ik vind het ook een heel nuttig programma. Als ik kan al heel mijn leven roepen, we moeten leren nadenken over onszelf. En, en, ja, en jij doet dat natuurlijk voor een stuk in je programma, om mensen ja, te helpen nadenken over... En dan niet alleen wij als gast, maar ook de luisteraar thuis zal ook wel gaan nadenken over belangrijke dingen. Dus ik ben jou daar dankbaar voor, eigenlijk. Dat is eigenlijk al mijn gastenboek dat je hebt ingevuld. Ja, dat is ook een beetje wat ik geschreven heb in alle eerlijkheid. Lieve Christel, recht in de roos van mijn levensmantra. Praten over het leven in het algemeen en onszelf in het bijzonder. Heerlijk, en dat doen wij veel te weinig in Vlaanderen. Ik ben je dankbaar voor de inzet en voor het feit dat je mij verplicht hebt om na te denken over mijn eigen belangrijke keuzes. Ik denk dat ik op de terugweg nog heel veel aan jou en aan je vragen ga denken... Pff, dat is confronterend hoor. Smiley smiley, maar wel goed. Liefst goed